0: Werbung. Diese Folge ist eine unbezahlte Kooperation mit Amazon. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix bringen wir euch spannende Karrieremöglichkeiten. Begleitet werden wir heute von zwei wundervollen Gästen. Felix, wer sind unsere Gäste heute und was für ein Infopaket wird für uns und unsere Zuhörerschaft ausgeliefert?
1: Hallo zusammen, wir sprechen heute mit einem der größten Unternehmen der gesamten Welt. Wir sprechen mit Amazon. Ich muss euch wahrscheinlich überhaupt gar nicht erklären, wer das ist, aber ich kann euch versichern, es gibt da immer noch eine Menge drüber herauszufinden. Wir sprechen heute unter anderem über die Unternehmens- und Leitkultur, die es Amazon gibt, über den Bestellvorgang und zwar mal so ein bisschen, was da hinter den Kulissen alles passiert, wie dabei Maschinen und Roboter unterstützen, als ganz interessantes Thema, über den Markt in Deutschland und vor allem, wie er zurzeit so wächst was in Corona-Zeiten bei Amazon alles passiert ist und am Ende natürlich über den Bewerbungsprozess und über die Karrieremöglichkeiten, die dieses Unternehmen bietet. Dafür haben wir heute zwei wundervolle Gäste. Zum einen haben wir Franziska bei uns. Franziska ist Recruiterin bei Amazon im Bereich Operations. Hallo Franziska.
2: Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
1: Und zum anderen haben wir Sophie hier. Sophie ist Area-Managerin bei Amazon. Hallo Sophie.
3: Hallöchen.
1: Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, eigentlich muss ich zum Unternehmen Amazon gar nicht so ungefähr viel erklären, weil wahrscheinlich ist es jedem bekannt. Ich wollte aber mal kurz einen Abriss geben, was es für unglaubliche Weiten da eigentlich gibt. Und das Ganze ist natürlich ein Online-Kaufhaus, ist aber auch IT-Dienstleister, ist Streaming-Anbieter, ist Logistiker, es macht auch Hardware, macht auch Online-Bezahldienste, Unternehmensberatung und noch x tausend andere Sachen, die man alle hier ewig lang aufzählen könnte. Wir werden uns heute ganz gezielt ein wenig spezialisieren auf das Ganze, fokussieren auf den Bereich, der tatsächlich Online-Versandhandel ist und nicht in jeden x Bereich hier reingehen. Sonst würde die Folge wahrscheinlich ziemlich lang werden. Eine Sache müssen wir auch tatsächlich am Anfang klären, bevor wir über das Unternehmen richtig gut sprechen können. Denn es gibt diese Streitfrage wahrscheinlich so lange, wie das Unternehmen selbst oder zumindest so lange sie in Deutschland sind. Wie wird denn das Ganze nun korrekt ausgesprochen? Ich bin mir sicher, es gab schon hitzigste Diskussionen darüber. Vielleicht könnt ihr beide uns aufklären, was ist richtig?
3: Also ich springe da einmal ganz schnell ein und für mich heißt das Unternehmen auf Deutsch Amazon. Also das würde ich jetzt so sagen. Wie siehst du das, Franzi? Ich
2: sehe das genauso. Also ich spreche eigentlich auch von Amazon, wenn ich mit Freunden und Familie spreche. In Calls, die man täglich hat, sieht es oft ganz anders aus, weil da ist doch schon sehr viel auf Englisch. Und dann ist es meistens eigentlich Amazon. Und ich denke da gar nicht viel drüber nach, muss ich sagen, sondern switch einfach zwischen den beiden Titeln sozusagen, Deutsch oder Englisch, ganz automatisch.
1: Alles klar. Gut. Ich werde mir für die Folge jetzt auch mal das vornehmen, immer weiter Amazon zu sagen. Und dann haben wir einfach hier eine gewisse Einheitlichkeit an dieser Stelle drin. Wir möchten heute sprechen über Versand, über den Versand von vielerlei Produkte, die es alle mit angeboten gibt. Ich denke, der Großteil unserer Hörerschaft wird das alles auch schon mal gemacht haben, wird schon mal eine Bestellung aufgegeben haben und sie dann am Ende auch bekommen haben. Was mich gleich als erstes total interessieren würde und ich glaube, Sophie, da kannst du einiges zu erzählen. Was passiert denn eigentlich tatsächlich bei einer Bestellung? Also, ich würde gern, ich würde total gern mal einsteigen in diesen Prozess davon, irgendjemand klickt bei sich zu Hause auf in den Warenkorb legen, dann zur Kasse gehen und bezahlt und möchte sein Produkt haben. Was passiert dann alles, damit es irgendwann mal bei ihm oder ihr zu Hause ankommt?
3: Ja, klar, gar kein Problem. Also, ich gebe einfach mal eine ganz grobe Übersicht. Also du klickst jetzt auf Bestellen. Du möchtest, keine Ahnung, eine Handyhülle bestellen. Packst es in deinen Warenkorb und sagst Bestellen. Alles klar. Dann schickt das System quasi eine Information an das Netzwerk und sagt, okay, Felix hat jetzt eine Handyhülle bestellt. Das geht zu unserer First Mile, nennen wir das. das. Die First Mile ist unser Logistikzentrum, da wo die Ware quasi vom Lieferanten angeliefert wird. Wir haben Brand Specialists in München sitzen, die machen die ganze Koordination, alles klar, was lagern wir ein in unseren Logistikzentren. Das wird alles in der First Mile gelagert. Das heißt, ein Paket kommt von einem Lieferanten an, es wird dort received, sagen wir, das heißt quasi in, in das System mit aufgenommen, wird dann eingelagert, wieder ausgelagert, weil deine Bestellung ja bei uns eingegangen ist. Und bei dem Auslagerungs also nach dem Auslagerungsprozess sozusagen, wird es dann verpackt, mit viel spannender Fördertechnik zu dem richtigen LKW quasi befördert in dieser First Mile noch, in dem Logistikzentrum und von da dann von einem LKW abgeholt und quasi in unsere Mittel. Mile gebracht. Middle Mile sind unsere Sortation Centers, die sind auch durch Deutschland verstreut. In diesen Sortation Centers wird es dann quasi nochmal auf kleinere Regionen aufgeteilt. Von da geht es dann über in unsere Last Mile. Das sind unsere Delivery Stations, wo sie dann tatsächlich auch von den Fahrern abgeholt werden, die dann auch direkt zu den Häusern hinliefern. Und der Fahrer liefert das dann dir vor die Haustür und machst die Haustür auf und hast deine Handyhülle.
1: Unglaublich, unglaublich umfänglich, ich stelle es mir bei der Masse an Bestellungen wie einen riesigen Prozess vor. Kannst du vielleicht, hast du grob Zahlen im Kopf, also vielleicht die Menge an, was deckt so ein so ein Logistikzentrum, also was deckt first, middle und last mal ab? Also welche Dimensionen sind das alles?
3: Du meinst, wie viele Artikel gerade wo lagern oder was meinst du genau?
1: Ich meine, entweder wo sie lagern, aber vielleicht auch, wie viele Logistikzentren gibt es einfach in Deutschland? Wir wissen, in Deutschland leben so 80 Millionen Menschen. Was mhm. braucht man um die ganzen Bestellungen, die es von diesen Menschen gibt? Mhm. Was braucht man, um die alle zu versorgen? Oder wie kleinteilig ist das Ganze vielleicht auch? Also wenn ich von mir noch von Berlin nach Hamburg fahre, an wie viele Logistikzentren oder Delivery Stations komme ich da vorbei, ohne es zu wissen?
3: Da bin tatsächlich, glaube ich, ist Franzi da ein bisschen mehr Expertin als ich drin. Also ich würde es einmal direkt an Franzi abgeben. Die kann da bestimmt noch ein paar Zahlen und Fakten dazu sagen.
2: Ja, sehr gern. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Mein letzter Stand war, dass wir 15 Logistikzentren haben. Hört sich erstmal wenig an, aber wenn man sich so eine Dimension vorstellt, an einem Logistikstandort arbeiten bis zu 2000 Mitarbeiter ich habe aber tatsächlich den Überblick verloren, wie viele Last-Mile-Delivery-Stations wir haben. Da wachsen wir unheimlich in Deutschland. Wir haben allein letztes Jahr über 20 Stück aufgemacht und werden dieses Jahr weiter neue davon eröffnen. Dementsprechend kann man sich da erstmal die Dimensionen vorstellen. Eigentlich fast in jeder Region in Deutschland, die man sich vorstellen kann, sind wir vertreten. Entweder mit einem Logistikzentrum oder mit einer Last-Mile-Lieferstation oder eben auch mit der Mittelmeile entsprechend.
1: Alles klar. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen in, in, eintauchen, an welcher Stelle wir da jetzt noch ein bisschen genauer mal eine, eine Lupe rauflegen. Sophie, du bist Area Managerin in diesem ganzen Kontext. Vielleicht kannst ja. du kurz abreißen, was deine Aufgaben oder an welcher Stelle du in diesem Prozess dein Arbeitsbereich ist und was du da machst.
3: Ja klar, super gerne. Also wir zoomen vielleicht mal rein in die First Mile, denn genau da arbeite ich als Area Manager. Wie ich ja vorhin gesagt hatte, war die First Mile da, wo auch die Pakete direkt vom Lieferanten ankommen, wo sie eingelagert werden, die verschiedenen Artikel, die wir anbieten auf der Website und wo sie dann halt wieder ausgelagert werden und quasi verpackt werden. Dass unsere bestimmten Prozesse haben auch bestimmte Namen. Ich werde jetzt nicht zu sehr versuchen, in Amazonien, wie wir das gerne nennen, zu sprechen, aber ich arbeite im Moment in der ein Lagerung und Auslagerung, leite da ein Team von oder habe bis vor kurzem dort ein Team von rund 80 Mitarbeitern geleitet und war quasi als Area Manager dafür zuständig, dass mein Team Tag für Tag wusste, alles klar, ich komme zur Schicht, ich weiß, an welcher Station ich arbeite, ich weiß, was heute mein Ziel ist, was ich heute mache und fühle mich wohl, also so zu schauen, dass der Warenfluss auch da durch meinen Prozess durch optimal verläuft und auch, genau, Probleme behoben werden, Mitarbeiter, es gut geht, so welche ganzen Sachen. Das ist eigentlich ganz cool, also was besonders oder was ich immer besonders an meiner Aufgabe schätze, ist, dass ich die Chance habe, in einer der modernen Logistikzentren von Amazon zu arbeiten in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten mit der Robotics Service Plattform. Das heißt, ganz viel Technik, eins der, ich glaube, weltweit neuesten Standards an Einlagerungs- und Auslagerungstechnik, wo der Mitarbeiter nicht mehr zum Regal laufen muss, sondern das Regal zu ihm gefahren wird durch diese kleinen Roboter, die uns dabei unterstützen. Also damit habe ich Tag für Tag zu tun und ja, das begeistert mich jeden Tag. Ich finde das super cool. Genau, also da mal die Lupe draufgelegt.
0: Sophie, du meintest ja, du arbeitest in der First Mile. Deswegen möchte ich mal die Frage stellen. Kannst du, wenn du jetzt selbst bei Amazon was bestellst, das dir, dir direkt selbst aus dem Lager holen? Oder gab es vielleicht auch mal eine Situation, wo Familie, Freunde dich mal während der Arbeit angerufen haben oder geschrieben haben, hey, ich habe da bei euch jetzt was bestellt, kannst du es denn für mich direkt abholen? Geht das überhaupt oder gilt es für alle, dass jede Bestellung den normalen Prozess geht?
3: Ja, genau. Also eher zweiteres. Mir wurde auch ganz am Anfang gesagt, ja, früher ging das mal, da konnten wir immer uns unsere Sachen selber raussuchen und, oder jemand hatte bestellt und man konnte sagen, alles klar, das muss heute noch raus, so. Aber das geht alles nicht. Also es ist ja alles, geht ja alles durch dieses globale Bestellnetzwerk. Wir können ja auch nicht einsehen, alles klar, der Felix oder der Lin, der hat jetzt hier eine Wasserflasche bestellt. Die nehme ich jetzt mal raus, weil ich sehe den Lin später, deswegen bringe ich dem die mit. So geht das alles nicht. Für uns sind es Artikel. Artikel, die eingelagert werden, Artikel, die ausgelagert werden müssen, Artikel, die verpackt werden müssen. Erst nach diesen ganzen Prozessen, wo, wo Mitarbeiter involviert sind, bekommen die Pakete, die schon, also die Artikel, die schon in verpackte Pakete eingepackt sind, ein quasi Shipping Label drauf. Das heißt sozusagen, wo die Adresse drauf steht, wo das Paket hin muss, sodass quasi das nie verbunden werden kann, wer bestellt was. Und so dementsprechend halt auch nicht, da kann ich denn auch nicht sagen, so such mir hier mal bitte mein Paket raus. Das geht auf jeden Fall nicht.
1: Was du gerade rausgehoben hast, ist der de, die Modernität an deinem Standort. Erstmal, ich höre das so ein bisschen raus, die ist an Standorten ein bisschen unterschiedlich. Also ich nehme an, es gibt überall einen, einen gleichen Standard, aber ein bisschen gibt es noch so Feinheiten. Kannst du das so bestätigen? Genau. Was bei euch dann eine große Rolle spielt, sind, wie ich auch gehört habe, Roboter. Also der Einsatz von Robotics, von Maschinen. Ich halte es ich mal ganz allgemein. Wie, wie gestattet sich das?
3: Ja, das ist eine relativ offene Frage. Also im gesamten Logistikzentrum ist viel Robotics unterwegs, also ob das jetzt beim Annehmen der Pakete oder der Paletten ist, ob das dann der Warenein- oder Auslagerung ist oder dann halt auch wieder beim Verpacken bzw. Palettisieren von Behältern quasi ist. In verschiedenen Standorten gibt es verschiedene Arten von Technik. Wo ich jetzt war, am Standort in Winsen, beziehungsweise jetzt aber auch hingehen werde, quasi zu einem Standort, der neu eröffnet wird in Bremen, da haben wir den Luxus, dass wir auf einer Fläche von lass mich nicht lügen, aber schon 30.000 Quadratmeter ungefähr, die quasi Lagerfläche haben, wo wir auch im Schnitt 30.000 Regale haben werden, die immer wieder von einem Robotern, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeguckt habt, oder es ist wahrscheinlich, auch wenn man das auf Google einfach eingibt Amazon Robotics, dann sieht man ganz schnell, diese entweder orangenen oder blauen, flachen sehen fast schon so aus wie so Staubsaugroboter, die quasi auf dieser Fläche immer wieder hin und her fahren, die Regale quasi einmal anheben, so quasi wie so ein kleines Hütchen, dann mitnehmen und zur einzelnen Einlagerungs- oder Auslagerungsstation fahren und damit spart dieses System quasi den Laufweg, der einer der anstrengenderen Aufgaben eines Mitarbeiters bei Amazon war quasi, und dadurch, dass er dieses Regal schon direkt an die Station fährt und der Mitarbeiter quasi die Ware einfach nur noch einlagern bzw. auslagern muss. Also sehr, sehr spannend. Ich kann auch noch ein bisschen in Detail eingehen. Ich weiß nicht, inwiefern euch das interessiert.
1: Liem gern, du es verschiedene Anwendungsbereiche genannt, greif vielleicht einen raus und erklär uns oder versucht es, es ist mit, nur mit Audio ein bisschen schwierig, aber versuch es uns mal zu skizzieren, wie wirklich... Ein, ein, ein Artikel meinetwegen kommt an, also ich ich es mir gerade so ein bisschen mit Kinderaugen vor, ein Artikel kommt an, er wird wie einem Roboter hin auf, auf den Kopf gesetzt, in Anführungszeichen, der fährt ihn rüber zu, zu einer Stelle, wo, wo der Artikel hin soll und dann nimmt ihn ein, ein Mitarbeiter und packt ihn ins Regal. So habe ich das gerade ungefähr gezeichnet in meinem Kopf. War das war das so richtig oder sieht das dann doch, doch anders aus? Skizziere uns gerne mal einen Beispieleinsatz davon.
3: Okay, also wie ihr euch das vorstellen könnt, ist quasi, wir haben Ware, die kommt bei uns an, die wird in Behälter geladen und dieser Behälter fährt schon mal über Fördertechnik rüber zu den Stationen, wo ein Mitarbeiter steht und der Mitarbeiter, der wartet quasi darauf, dass er von aus diesem Behälter heraus einen Artikel nehmen kann und ihn in ein Fach legen kann. Das System schreibt quasi vor, alles klar, der Mitarbeiter möchte einen Artikel einlagern. Das heißt, ich schicke diesem Mitarbeiter jetzt ein bestimmtes Regal, wo genug Platz drin ist, das auch groß genug ist für den bestimmten Artikel, den der Mitarbeiter einlagern will. Sagen wir, der Mitarbeiter will eine Brotbox einlagern. Die Brotbox ist ungefähr 50 cm. Und dann weiß das System alles klar, okay, das muss groß genug sein für diese Brotbox, das heißt, es sucht sich ein Regal aus, die sind alle gleich breit, gleich hoch, gleich tief und bringt es quasi einmal mit, also lässt einen Roboter quasi dorthin fahren, der Roboter hat eine Hebefläche, hebt das Regal an. Fährt es aus seinem Standort in dieser 30.000 Quadratmeter Fläche rüber zur Station hin, setzt es da ab, dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, da einen Artikel reinzulegen. Okay, alles klar, der Artikel ist drin. Es gibt keinen weiteren Artikel, der dann mehr eingelagert werden muss. Der Mitarbeiter sagt, okay, fertig. Und der Roboter hebt das Regal wieder an und nimmt es wieder mit, mit weg von seiner
1: Station. Ach so, ich habe. Also der richtige, also die Roboter bewegen richtig die Regale hin und her und nicht die Artikel genau. irgendwo ein, sondern die Regale kommen zu den Menschen und die Menschen packen es ins Regal. Genau. Clever. Ist ein Trend zu erkennen dahin, dass solche Roboter vermehrt eingesetzt werden sollen, immer weiter, also ist die Anzahl derer, wie oder die, die Anzahl derer, ich sag jetzt mal, der Arbeitsteilung, ist deren, deren Arbeitsanteil ist der steigend?
3: Du meinst in verschiedenen, also in den Logistikzentren jetzt?
1: Ja, vielleicht auch so, wenn wir sagen, es werden immer wieder neue eröffnet, und es kommen immer ja. wieder modernere, haben modernere, eine steigende Tendenz an, an Robotiknutzung. Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich weiß zum Beispiel, dass der neue Standort, der jetzt in Achim oder bei Bremen eröffnet wird, der eröffnet auch direkt mit Amazon Robotics Plattform. Da sieht man einfach auch dran, dass auch die jetzt die die Standorte, die in den letzten paar Jahren eröffnet wurden, haben auch meistens diese Amazon Robotics Plattform. einfach, weil man sieht, dass das auch ein effizientes System ist, in dem mehr Ware einfach eingelagert, also der Durchsatz einfach auch höher ist und man so einfach auch mehr Kunden zufriedenstellen kann. Also das ist auf jeden Fall so.
1: Und das wirkt sich auf die Menschen, die weiterhin im Logistikzentrum arbeiten, wirkt es sich so aus, ich habe jetzt verstanden, dass es sie wirklich unterstützt, also dass es ihnen beispielsweise Laufwege abnimmt.
3: Voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich selber noch nie ein Logistikzentrum besucht, wo es quasi noch so ist, dass der Mitarbeiter zu den Regalen hinläuft. Vielleicht kann Franzi was dazu sagen. Aber in den Logistikzentren, wo diese Amazon Robotics Plattform existiert, da ist es tatsächlich so, dass der Mitarbeiter nicht mehr irgendwo ein Regal suchen gehen muss und da weite Laufwege hin hat, sondern an seiner Station stehen bleiben kann und dann darauf wartet quasi, dass das Regal zu ihm gefahren wird.
2: Ja, ich kann da gerne noch reingrätschen und erzählen, wie es klassische Logistikzentren ist ganz interessant ist, dass jeder, der bei Amazon Operations startet, egal ob ich als Recruiterin oder jemand im Finance-Bereich oder eben jemand, der als Area-Managerin startet bei uns, jeder durchläuft die erste oder eine der ersten Wochen komplett im Logistikzentrum. Und das ist super spannend, weil du lernst wirklich das Business von der Pike auf kennen, sage ich jetzt mal. Und das heißt, auch ich habe wirklich eine Woche lang gepickt, gepackt, das heißt wirklich Ware kommissioniert, bin durchs Logistikzentrum gelaufen, habe erstmal diese Dimensionen kennengelernt und habe natürlich auch mit den Mitarbeitern vor Ort gesprochen und teilweise in der Kommissionierung. Die laufen schon mal ihre 10, 12, 15 Kilometer am Tag, wodurch man natürlich fit bleibt. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Und dadurch, dass es natürlich Robotics im Einsatz ist, ist es natürlich unheimlich wertvoll für die Mitarbeiter und für deren Laufwege auch. Also es ist definitiv hilfreich und entlastet sozusagen auch die Mitarbeiter.
1: Ich kann mir total vorstellen, wie das welche Unterstützung bietet. Was du aber gerade meintest, finde ich sehr interessant zu sagen, jeder, egal wer es ist, macht erstmal die ersten ein, ein oder zwei Wochen, macht da erstmal genau. von der Pike auf die Uhr eine Logistikarbeit. Ich nenne sie jetzt mal so. Ist das, und das, das geht flächendeckend, habe ich jetzt so rausgehört. Also jeder... Jeder bei Amazon muss das erstmal da am Anfang so lernen. Finde ich unglaublich interessant. Ja, yeah.
2: sorry. Ja, jain muss man sagen. Jeder, der bei Amazon Operations anfängt. Da muss Ach man so. vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil man denkt immer, Amazon ist ein riesenglobales Unternehmen, aber im Grunde sind wir ein großes Unternehmen mit vielen einzelnen Unterunternehmen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel bei Amazon Web Services anfängt, dort ist es nicht so. Das ist nochmal ja, ein eigenständiges Unternehmen, was natürlich dann eher auf die Cloud-basierten Dinge eben fokussiert ist. Aber jeder, der mit Amazon Operations zu tun hat, wie gesagt, egal ob jetzt ich im, im Recruiting oder irgendjemand anders, der in einer Subfunktion arbeitet, der durchläuft genau diese Woche. Aufgrund von Corona geht es aktuell leider nicht, aber der, das Ziel ist natürlich, dass sobald das, der ganze Spuk vorüber ist, dass wir alle wieder ins Logistikzentrum gehen können und dass es wieder ein fester Bestandteil des Onboardings auch ist, weil es ist unheimlich wertvoll und hat mir einfach so viel geholfen, in den ersten Wochen zu verstehen, wen rekrutiere ich da überhaupt, wo werden die später tätig sein, mit welchen Mitarbeitern werden die arbeiten. Also es ist einfach unheimlich hilfreich, gerade am Anfang zu verstehen, was macht ein Mitarbeiter, der auf dem Shopfloor steht bei uns überhaupt.
1: Finde ich einen sehr interessanten Grundsatz. Und es ist ja bei weitem nicht der Einzige. Es gibt die diverse Grundsätze bei euch im Unternehmen. Es gibt sogar eine richtige Zusammenstellung derer besonders prägnanten Grundsätze. Es werden, sie werden die Leadership Principles genannt. Ich meine, sie gehen sogar noch auf Jeff Bezos höchstpersönlich zurück. Ich würde gerne von diesen, es sind insgesamt 14 Stück, ich würde sie nicht alle durchgehen wollen, aber ich habe sie mir mal angesehen, davon ein paar rausgenommen. Und würde sie gerne mal mit euch, ich glaube vielleicht am besten mit dir, Franziska, da besprechen. Und im besten Fall können wir vielleicht sogar wie so ein wie, wie Beispiele darstellen, inwiefern sowas, sowas deutlich wird, dass es diese Prinzipien gibt und dass sie gelebt werden. Das Erste, was ich rausgefunden habe und ich meine, es, ist, es es fühlt sich so wie zwischen den Zeilen, wie, wie das Wichtigste an, ist a Customer Obsession, also wirklich Kundenbesessenheit. Amazon sagt über sich selbst, es es das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt sein möchte und es hat den, wie ich finde, sehr interessant klingenden Ansatz, man soll immer beim Kunden anfangen und von dort aus rückwärts arbeiten. Kannst du vielleicht, Franzi, vielleicht kannst du das erklären, wie ist das zu verstehen und wie, wie äußert sich das?
2: Genau. Also vielleicht fangen wir erstmal kurz bei den Leadership Principles an. Das sind wirklich unsere Unternehmens- und Leitprinzipien, die wir verankert haben. Und ich kenne das von anderen Unternehmen, bei denen ich schon gearbeitet habe. Da waren die oft so an die Wand geklatscht und das war's. Das ist bei Amazon nicht so. Das zieht sich wirklich vom Recruiting-Prozess über unser tägliches Handeln, also in Projekten oder in Meetings bis zu seinem letzten Arbeitstag, den man vielleicht mal hat, wirklich immer hinweg hindurch sozusagen. Wir haben 14 Stück davon und die werden wirklich tagtäglich gelebt. Und jetzt hast du schon das wichtigste Leadership Principle angesprochen bei Amazon. Das ist natürlich Customer Obsession. Also wenn jemand bei uns den Kundengedanken nicht lebt, dann wäre er wahrscheinlich bei uns an der falschen Stelle. Das ist das wichtigste Leadership Principle, dass wir wirklich uns überlegen, okay, was will der Kunde? Und wir arbeiten dann wirklich rückwärts, um diese ganzen Prozesse sozusagen zu etablieren, damit wir wirklich kundenorientiert werden. Und wir nehmen da auch wirklich viele Dinge in Kauf. Also es gab wirklich schon Projekte, an denen man gearbeitet hat. Beispielsweise hat Amazon mal versucht, an einem eigenen Smartphone zu arbeiten. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber man hat sich überlegt, okay, das könnte für den Kunden wertvoll sein. Also let's give it a go, auch wenn vielleicht andere dahingehend besser sind als Amazon. Aber es ist wirklich so, keine Meile sozusagen für den Kunden ist zu weit. Man überlegt sich ständig, okay, wo können wir im Prozess noch besser werden? Wie können wir dem Kunden den Alltag Sozusagen noch more convenient, würden wir sagen, gestalten. Beispielsweise, wenn man sich überlegt, bis vor ein paar Jahren ist man klassischerweise immer noch ins Geschäft gegangen, um seine Lebensmittel zu kaufen. Ich mache das bis heute noch, einfach weil ich ein Fan davon bin aber man kann inzwischen seine Lebensmittel online bestellen ganz bequem über Amazon Fresh oder über Amazon Prime Now, dann ist es wirklich innerhalb von zwei Stunden beim Kunden. Also wirklich dieser Fokus, der Kunde steht im Mittelpunkt, wird bei uns gelebt. Und bei mir im Recruiting ist der Kunde beispielsweise der Bewerber, der im Mittelpunkt steht. Dementsprechend versuchen wir in unserer Abteilung natürlich ständig daran zu arbeiten, dass die Experience für unseren Kunden, also in dem Fall den Bewerber, besser wird. Und das ist einfach der Gedanke, den wir im Unternehmen tagtäglich leben.
1: Finde ich auch wieder sehr interessant. Ich würde mit dem nächsten Prinzip weitermachen. Ich habe noch gefunden Learn and be curious, also lerne und, und sei neugierig. Was war das letzte, was ihr neu gelernt habt? Wie das das wollte ich wissen. Das ist mir aufgefallen und das, dann wollte ich so, also ich stell's mir vor, wie jemanden fällt was auf und es wird von dem von den Menschen erwartet, dass er dem nachgeht, dem immer das selbst rausfindet. Ist das so der Gedanke dahinter?
2: Genau. Also bei uns ist es wirklich so kein Stillstand. Wir wollen wirklich Mitarbeiter im Unternehmen, die Lust haben, Dinge voranzutreiben, die wirklich auch Lust haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es eigentlich wirklich tagtäglich so bei uns, dass wir doch mal was hinzulernen. Ich habe jetzt gerade kein passendes Beispiel, aber ich glaube, die Sophie hat wahrscheinlich heute wieder was gelernt, weil sie auch gerade in ihrer Onboarding-Phase ist für die neue Stelle.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste gerade echt schmunzeln, als du das politische Principle gebracht hast, weil das ist einfach genau die Phase, in der ich mich gerade befinde. Und es ist ja natürlich auch, was aus mir selber rauskommt. Ne? Mir wurde ja auch die Stelle angeboten, ob ich nur nicht Lust habe, bei einem Launch mitzuarbeiten. Und das war auf jeden Fall was, was ich machen wollte. Einfach weil ich wusste, dass so viel Neues auf mich zukommt und vielleicht sehr, sehr akut im Moment arbeite ich für die Woche in der Nachtschicht, weil ich da mich besonders trainieren lasse auf diese Arbeit mit der Robotics-Fläche. Das heißt, für uns heißt diese Position Amnesty Responder. Das sind die Kollegen, die tagtäglich mit der Robotik zusammenarbeitet, um zu schauen, um sich halt die tagtäglich anfallenden Probleme anzuschauen. Das sind die, die qualifiziert sind, um direkt mit dem Roboter zusammenzuarbeiten und Probleme da zu lösen. Als Führungskraftteam im Managementteam ist natürlich auch wichtig, Leute dazu haben, die sich auch mit der Technik auskennen, sodass Probleme behoben werden können, sollten die Mitarbeiter da mal nicht weiter wissen. Das Training absolviere ich gerade. Also, mein großer Bucket an Learning by Doing wird gerade auf jeden Fall, oder beziehungsweise Learn and Be Curious wird auf jeden Fall gerade deutlich ausgeschöpft und es macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Das ist unglaublich schön zu hören und das passt, was du sagst, so ziemlich gut zu dem nächsten, was ich mir, was ich mir rausgesucht habe. Denn wenn so Probleme, die, die gelöst werden müssen, was ist, glaube ich, ich bin sicher in jedem Unternehmen, auch wenn sie sagen, sie hätten keine Probleme, irgendwo gibt es die immer und irgendwas entsteht immer. Bei, bei euch ist es aber so, ihr sagt auch richtig, das ist. Okay, wenn sowas entsteht, wir haben einen Bias for Action, also einen Grundsatz, eine, eine Vorgabe zu handeln und dabei immer mit einer, mit einer kalkulierten Risikobereitschaft heranzugehen. Also keine Angst vor Fehlern haben, so würde ich das Ganze mal, mal uminterpretieren. Wie äußert sich das?
3: Vielleicht springe ich da einmal rein und ich würde sagen, das begleitet mich tagtäglich. Also wirklich so dieses Bias for Action-Führungsprinzip gemeinsam mit der Verantwortung, die man einfach überschrieben bekommt, egal in welcher Position man ist, ob das ein Mitarbeiter, der einlagert oder auslagert ist, ob das ein Teamlead ist, ein Teamleiter, ein Area Manager oder ein Operations Manager, ist egal. Jeder ist in der Verantwortung oder ist in die Verantwortung gestellt, da mitzuarbeiten und wirklich dieses Bias for Action zu zeigen. Aus meinem, meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das ist genau das lidische Prinzip oder das Führungsprinzip, was mich auch damals in meinem Praktikum überzeugt hat. Ich kam rein, ohne viel Logistikerfahrung, in das Change Management Team in DTM 2. Das ist ein Fulfillment Center bei Dortmund. Und mir wurde direkt Verantwortung überschrieben und gesagt, alles klar, wir haben den und den Prozess, der läuft noch nicht optimal. Schau dir das bitte mal an. Schau dir an, was kann man da verändern? Und genau, ich wurde da direkt reingesteckt und konnte da schalten und verwalten wie ich wollte, mir an natürlich nicht irgendwas machen, aber ne, mir halt wirklich genau anschauen, was sind die Daten, was sind die Fakten, wo kann ich da was an diesem Prozess verändern. Und wurde natürlich da auch so ein bisschen darauf gechallenged wie viel Bias for Action bringe ich mit? Was kann ich da tun, um diesen Prozess dann ja, weiterzuentwickeln sozusagen?
2: Genau, ich wollte einfach noch hinzufügen, dass wir bei Amazon wirklich auch es schätzen, auch ja Risikobereitschaft mitzubringen. Das bedeutet, wenn man wirklich täglich auch in Projekten involviert ist oder auch seine eigenen Ideen hat, bei uns ist eher wirklich die Wiese sage ich jetzt, wir machen mal, wir gucken einfach mal, wohin die Reise dann geht und die meisten Entscheidungen tatsächlich, die man trifft, die kann man auch wieder zurücknehmen. Das heißt es natürlich nicht, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal etwas aus, was eine Million Euro kostet. Das können wir natürlich dann schlecht zurücknehmen. Aber die meisten Dinge sind wirklich kleine Prozesse, die wir vielleicht umschuldigen stellen und einfach mal versuchen, okay, was bewirkt das Ganze denn? Was ist denn das Outcome sozusagen? Und das ist wirklich, was Bias for Action bei uns bedeutet. Einfach mal gucken, okay, wo landen wir damit? Wo geht da die Reise hin? Und inwieweit macht das vielleicht unseren Prozess auch ein Stück weit besser? Und das ist einfach das, was wir tagtäglich bei uns auch lieben
0: so. Würdet ihr damit auch sagen, dass dieses Prinzip euch auch Druck wegnimmt, die Angst, Fehler zu machen und auch vielleicht auch Druck wegnimmt von diesem Verantwortungsgefühl?
2: Bei Amazon, ich muss sagen, ich habe davor, als ich zu Amazon gekommen bin, bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, meist als Praktikantin. Aber bei Amazon ist es wirklich so, dass wir eine Fehlerkultur leben. Das bedeutet, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen, auch wenn die vielleicht mal Geld kosten, auch wenn da vielleicht mal der Kunde nicht ganz so glücklich darüber ist, was das auch immer bedeutet. Aber es ist in Ordnung, Fehler zu machen, wenn du daraus lernst. Das bedeutet, du hast einen Fehler gemacht, steh dazu und guck dir dann entsprechend an, okay, was machen wir beim nächsten Mal besser und wie vermeiden wir genau diesen Fehler. Bringt natürlich auch unser Unternehmen und unsere Prozesse voran, weil wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir auch nicht besser werden. Und das ist wirklich das, was wir tagtäglich leben. Fehler sind völlig in Ordnung und das wird auch wirklich so gelebt bei uns.
1: Ich hätte noch ein Prinzip, wo ich glaube, auch Sophie kann da wieder was gut zu sagen, weil du gerade meintest, du fängst eine neue Stelle an, was da vielleicht mit dazugehört? Ich meine, du hast es jetzt noch nicht viel gemacht, so ein Launch-Programm, was aber bei euch ein Prinzip ist, ist immer Think Big, ich denke groß. Ist es was, was dich vielleicht sogar jetzt gerade in der aktuellen Phase viel begleitet?
3: Ja, ich würde schon sagen, Think Big ist auch einer der Führungsprinzipien, die mich durch eigentlich schon seit Anfang an so ein bisschen beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das alle Area Manager bei Amazon machen, aber dadurch, dass wir viel in Kontakt mit den Führungsprinzipien kommen, können wir uns natürlich, oder was ich mir von Anfang an so ein bisschen überlegt habe, ist, dass ich mir auch Führungsprinzipien raussuche, in denen ich mich gerne noch weiterentwickeln würde. Und Think big ist auf jeden Fall einer von denen. Und ich glaube, da kann ich schon ein bisschen aus Erfahrung von meinen jetzt fast zwei Jahren Erfahrung bei Amazon sagen, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe. Und dafür bietet Amazon eine super Plattform. Also du hast einfach die Möglichkeit, dir wird, oder du steigst in einen Prozess ein, ich bin eingestiegen in der Waren-Ein- und Auslagerung und dir fallen Sachen auf, wo du denkst, alles klar, den Prozess könnte man noch verändern und dann geht es natürlich daran, zu sagen, okay, wie, wie mache ich das denn jetzt und da, da dann dieses Konzept Think Big immer im Hinterkopf zu halten, zu sagen, alles klar, wir haben zwar vier Wände an unserem Logistikzentrum, aber eigentlich hat Amazon ein Netzwerk, das streckt sich über die ganze Welt hinaus, das heißt, ich kann eigentlich jetzt in mein internes Messaging-System reingehen, Amazon Chime und dann jemanden anschreiben, der vielleicht drüben in den USA in einem Logistikzentrum arbeitet und genau dasselbe Problem auch schon mal entdeckt hat. Und genau das habe ich dann gemacht. Also das habe ich auch schon bei meinem Praktikum versucht anzuwenden und war da natürlich noch super begeistert, als ich am nächsten Tag reinkam in die Firma und gesehen habe, alles klar, da hat jemand aus den USA mit zurückgeschrieben. Und genau das habe ich dann auch weitergeführt und habe dadurch auch einige coole Dinge umsetzen können, denen sammeln können. Und das gehört für mich zu dem Konzept Think Big dazu. Aber auch diese Idee von, alles klar, wir haben einen Ablauf, der ist eigentlich jeden Tag relativ ähnlich, also eine Schicht verläuft immer, ne? Schicht Start, Schicht Mitte und Schichtende, aber da auch immer zu schauen, dass man, dass man seine Energie so aufteilt, dass du quasi 80% deiner Energie in dein Tagesgeschäft reinsteckst, aber immer diese 20% im Hinterkopf behältst, die du für Think Big Projekte hast, wo du langfristiges Weiterentwickeln deines Bereiches oder deines Teams oder gar deines Logistik, deines ganzen Zentrums vorantreiben kannst und da halt immer stetig dieses Konzept Think Big im Hinterkopf zu behalten ist echt mega wichtig für mich und auch immer noch ab und zu ein Challenge, aber ja, cool, dass du das angesprochen hast. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Leadership-Prinzip, finde ich.
1: Ja, sehr gerne. Das Letzte, auf das ich noch eingehen würde, da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass es in erster Linie Franziska steckenpferd, nämlich es nennt sich "Harder and Develop the Best. Also stelle die Besten ein und entwickle sie weiter, so würde ich das mal ganz frei übersetzen. Für dich als Recruiterin wahrscheinlich eins, was dir auch tagtäglich begegnet, oder?
2: Genau, tagtäglich zum einen in meiner Stelle als Recruiterin, zum anderen in der Stelle, in der ich mich gerade im, sag mal, im Umbruch befinde, weil ich jetzt dann die Teamleiterfunktionen übernehmen werde und dann natürlich gerade der letzte Part dieses Leadership Principles wichtig sein wird, bedeutet einfach auch Develop the best. Es ist ein unheimlich wichtiges Leadership Principle. Das heißt, wir bei Amazon haben natürlich einen sehr hohen Anspruch an die Leute, die wir einstellen. Dementsprechend ist auch unser Recruitment-Prozess sehr, sehr anspruchsvoll. Da gehen wir aber später noch im Detail darauf ein und dementsprechend ist es auch so, dass wir natürlich ja auch sagen in einem Interviewprozess, okay, die Person erfüllt nicht die Kriterien oder den Anspruch, den wir haben, also würden wir auch wirklich eher eine Stelle unbesetzt lassen, als dass wir jemanden einstellen, der nicht zu 100% passt. Diesen Anspruch haben wir für uns und den leben wir auch wirklich tagtäglich so. Wenn wir jetzt auf den, auf den zweiten Teil schauen, das heißt wirklich auch Develop the Best, ist es bei uns wirklich so, dass auch gelebt wird, dass es keinen Stillstand geben soll in, in der Funktion, in der man sich befindet. Das heißt, du kommst bei uns rein, beispielsweise wenn du jetzt als Recruiter bei uns startest, dann machst du den Job so lange, wie er dich glücklich macht, sagen wir immer. Das heißt, du schaust dir an, okay, bist du nach einem Jahr, hast du ausgelernt, gibt es immer noch etwas, was du beitragen kannst, haben sich vielleicht deine Interessen in dieser Zeit geändert. Dementsprechend hast du auch immer einen Manager, mit dem du dich regelmäßig austauscht und einfach guckst, okay, wo soll auch dein Development hingehen? Willst du vielleicht in die Schiene gehen des People-Managements? Willst du vielleicht später irgendwann mal ein Manager werden? Oder willst du vielleicht eher eine Fachkarriere eingehen? Soll es in irgendeinen anderen Bereich gehen in der Zukunft? Und dann ist wirklich dein Manager, also in dem Fall jetzt ich, für meine Direct Reports derjenige, der dich dabei unterstützt bei deiner Reise. Und das wird wirklich so gelebt, dass wir auch ein internes Jobboard haben und auch wirklich Unsere Amazonians sich intern tagtäglich auf viele verschiedene spannende Stellen bewerben, weil wir einfach sagen, wenn du einmal in der Firma drin bist, hast du schon so viel Knowledge und Wissen dir angeeignet, dass du wirklich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen und auf unterschiedlichen Stellen am super erfolgreich sein kannst. Wie, wie macht sich das bemerkbar? Ich habe vor vier Jahren angefangen. Damals ein Recruiter-Kollege hat für Qualitätsmanagement rekrutiert und ist heute Qualitätsmanager an einem der Standorte, hatte keinen Background, hat niemals irgendwas in die Richtung studiert und ist jetzt sehr erfolgreich in diesem Job. Ich hatte einen anderen Kollegen, der hat als Finance-Trainee angefangen, hat uns dann kurzzeitig sechs Monate im Recruiting unterstützt, arbeitet jetzt als Operations Manager und ganz viele andere Karrieren. Das bedeutet wirklich, wenn man etwas studiert hat und wenn man in einem bestimmten Bereich bei Amazon angefangen hat, heißt es nicht, dass man das zehn Jahre später noch macht und das ist auch nicht das, was wir leben. Wir sagen wirklich, dass man sich in ja, verschiedene Richtungen auch entwickeln kann und das wird auch wirklich bei uns so gelebt anhand der zwei Beispiele. Spiele, die ich gerade gehabt habe. Aber ähm, da gibt es noch etliche mehr, wo das so auch umgesetzt wird.
3: Also ich würde tatsächlich sagen, dass es auch für mich im Logistikzentrum selber als Area Manager ein mega wichtiges Führungsprinzip ist und tatsächlich einen Teil des Jobs, der mir am meisten Spaß macht, wirklich zu schauen, welcher meiner Teammitglieder, also welcher meiner Mitarbeiter kann ich jetzt die Möglichkeit oder haben diese Arbeitsmotivation, machen ihren Job mega gut und wer hat da Potenzial, weitere Aufgaben im Logistikzentrum anzunehmen. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Kollegin, die angefangen hat in der Warenauslagerung, Hauptsächlich dann hat sie angefangen und hat dieses Training gemacht, um mit der, mit der Robotics zu arbeiten und arbeitet jetzt seit kurzem als Trainerin und heißt, sie ist dafür verantwortlich, auch neue Kollegen anzulernen. Und darauf hat man natürlich als Area Manager auch immer einen Blick. Also du sprichst viel mit deinen Mitarbeitern und schaust dir halt an, alles klar, wem kann ich welche Chancen ermöglichen? Ich finde persönlich, dass es einfach, das, das füllt einen auch komplett aus als Area Manager, also das macht auch echt viel Spaß.
0: Können diese Leadership-Prinzipien, die sind ja aktuell, 14 Stück gibt es ja, sind die in Stein gemeißelt oder kann es mal sein, dass weitere dazukommen oder dass auch manche wegfallen können?
2: Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber es war bevor ich gestartet habe, wurden die tatsächlich mal umgeworfen. Also da wurden die nicht neu geschaffen, aber es wurden neue hinzugefügt sozusagen, weil man sich natürlich auch nach einigen Jahren anschaut, okay, sind die noch passend? Müssen wir neue Leadership Principles überdenken? Gibt es irgendwas, was wir vielleicht rausschmeißen wollen? Aber die sind auf jeden Fall schon einige Jahre so in Stein gemeißelt. Wer weiß, reden wir in zehn Jahren nochmal, vielleicht gibt es komplett neue. Aber eins ist sicher. Customer Obsession wird sich mit Sicherheit nicht ändern.
1: Gut, dann reden wir jetzt nochmal über eins, über das letzte, was ich genannt hatte. Damit wollte ich gerne weitermachen, vor allem den Teil Hire the Best über das ganze Recruiting. Wie findet denn Hiring eigentlich bei, bei Amazon statt? Euer Ziel ist, die besten Leute zu finden, das ist, glaube ich, ganz gut klar geworden. Da wäre jetzt erstmal die simple Frage, was, was sind denn die besten Leute? Was bringen da die Leute im besten Fall mit, um zu euch zu passen?
2: Wir sagen immer der Amazon Spirit, aber <lacht> das ist natürlich schwer, in Worte zu fassen. Bei uns ist wirklich wichtig, zum einen die Vorbereitung. Das heißt, wir haben ja gerade über die Leadership Principles gesprochen und dahingehend ist auch unser Recruitment-Prozess ausgerichtet. Das heißt, in alle Interviews, in die du bei Amazon gehst, wirst du auf die Leadership Principles getestet. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ich bin ja noch gar nicht im Unternehmen, wie kann ich darauf getestet werden? Ganz einfach, du überlegst dir oder du guckst dir alle 14 Leadership Principles an und machst dir Gedanken dazu, okay, wo hast du schon mal Situationen oder Beispiele erlebt in der Vergangenheit, ob das jetzt im Praktikum ist, im Projekt an der Uni, in der Sportmannschaft, da gibt es ganz viele verschiedene Situationen. Und da überlegst du dir wirklich Beispiele, wo du vielleicht schon mal Ownership übernommen hast oder das Vertrauen eines anderen Kommilitonen oder Mitarbeiter gewinnen musstest, also zum Thema Earn Trust, das zieht sich wirklich durch durch die Bank und wenn jemand frisch von der Uni kommt und behauptet ich habe aber noch nicht viel Erfahrung denn dementsprechend habe ich keine Beispiele parat das zählt nicht also wirklich diese leadership principles die kann man wirklich mit guter vorbereitung entsprechend tagtäglich leben oder sich da auch gedanken dazu machen dementsprechend ist zum einen die Vorbereitung super wichtig, aber wir erkennen natürlich auch im Prozess, wenn jemand nicht vorbereitet ist und jemand vielleicht auch nicht unbedingt ins Unternehmen passt, das würde sich dann wirklich an den Beispielen widerspiegeln, die die Person oder der Kandidat dann eben nennt in unseren Interviews. Das würden wir dann auch rausfinden, daraus rausfiltern.
0: Wenn man sich entschieden hat, sich bei Amazon zu bewerben und dann auch noch eingeladen wird zu den Interviews, könnt ihr noch bei unserer Zuhörerschaft einen Tipp geben oder eine Methode ans Herz legen, wie man sich auf diese Gespräche am besten vorbereiten kann?
2: Ja, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt, erster Tipp ist erstmal auf unsere Homepage natürlich zu gehen, auf www.amazon.jobs. Ich habe heute nachgeguckt, wir haben Stand heute 49.400 Stellen. Das sind natürlich ein paar, dementsprechend macht es dann natürlich auch Sinn zu filtern und zu schauen, was euch auch interessiert. Der klassische Einstieg bei uns nach einem Hochschulstudium im Operationsbereich bereich wäre tatsächlich die Funktion, in der auch die Sophie eingestiegen ist. Das heißt, in dem Fall könntet ihr nach der Position als Area-Manager oder auf Deutsch betiteln wir es meistens Nachwuchsführungskraft auch suchen und euch dann ganz einfach bewerben. Also wir haben es wirklich auch mal nachvollzogen. Ich habe schon mal von externe Bewerbung eingereicht, um einfach zu sehen, okay, wie schnell sind wir inzwischen. Ihr könnt wirklich innerhalb von fünf Minuten eure Bewerbungsunterladen hochladen. Wir sind nicht mehr der Meinung, dass ein Motivationsstrahl Ausschlaggebend ist, sondern vielmehr ist ein wirklich aussagekräftiger CV völlig ausreichend. Dabei einfach alle Stationen aufführen, in denen ihr bisher tätig wart, wirklich alles reinpacken, was wichtig ist, und dann ist es sozusagen eure Visitenkarte, mit der ihr euch bewerben könnt. Genau, sobald die Bewerbung dann abgeschlossen ist und wir euch fürs erste Interview einladen. Wir haben es heute wirklich schon sehr breit auch angesprochen. Bereitet euch vor. Wir haben 14 Leadership Principles und die sind wirklich auch in unserem Recruitment-Prozess verankert. Das heißt, ihr bereitet euch wirklich mit Situationen oder Beispielen aus euren bisherigen Erfahrungen vor, die ihr mit diesen Leadership Principles verknüpfen könnt. Eine ganz, ja oder ein Tipp nochmal, wie man das eigentlich ganz gut Machen kann, ist die sogenannte STAR-Methode, also Situation Task. Action and result. Da findet man online ganz viel Material dazu. Wenn man sich mit dieser Methode auch auf die Interviews vorbereitet, ist eigentlich genau schon mal die halbe Miete gezahlt, sage ich jetzt mal. Ganz wichtiger Tipp, den ich eben auch immer ans Herz lege: Seid offen, seid ehrlich, seid neugierig. Ihr habt in den Interviews die Möglichkeit, wirklich mit Amazonians zu sprechen. Stellt da die Fragen, die ihr wissen wollt. Es ist natürlich auch ein gegenseitiges Kennenlernen. Dementsprechend da wirklich auch nicht schüchtern sein und auch wirklich die Fragen los werden, die ihr wissen wollt. Genau. Das ist es im Kurzverfahren, aber natürlich findet ihr online nochmal ganz viele Infos zu unserem Recruitment-Prozess und auch Tipps und Tricks zur Vorbereitung.
1: Und wenn man bei euch mal im Unternehmen drin ist, wie ist denn so die, die Anfangszeit?
2: Genau, da haben wir vorher schon ganz am Anfang drüber gesprochen. Kommt natürlich komplett darauf an, wo du startest. Müssen ein bisschen unterscheiden. Ich zum Beispiel bin in einer Funktion, die aktuell in Corona-Zeit Homeoffice verbracht wurde, sozusagen. Spannenderweise hatte ich auch am 1.4. letzten Jahres eine Kollegin, die angefangen hat zu der Zeit waren wir schon im Homeoffice für zwei Wochen. Das heißt, die hat ein komplett virtuelles Onboarding. Das Schöne ist, dass Amazon das super organisiert hat. Das heißt, der Laptop wurde nach Hause geschickt. Wir haben komplett alles virtuell umgestellt, sodass von der Onboarding-Experience jetzt keine Abstriche gemacht wurden. Aber wenn man sich jetzt das klassische Onboarding anschaut, gehen wir mal davon aus, dass Corona bald vorbei ist, dann wäre der erste Tag, ja, wie wahrscheinlich in jedem anderen Unternehmen. Man bekommt man Laptop, man bekommt eine Onboarding-Veranstaltung. Das unterscheidet sich jetzt nicht so groß von anderen Unternehmen. Die Wochen danach sind aber super spannend. Jeder, der bei Amazon Operations startet, würde dann eine der ersten zwei Wochen komplett im Logistikzentrum verbringen, da wirklich uns die Prozesse von A bis Z kennenlernen und wirklich genau das Unternehmen von der Pike auch auf auch kennenlernen und verstehen, okay, wo bin ich hier überhaupt gelandet und aus was besteht das Kernbusiness. Dann ist es so, dass bei uns jeder einen Einarbeitungsplan bekommt, das heißt der Manager ist dafür verantwortlich, diesen auch ausgefüllt zu haben und diesen auch parat gestellt zu haben vor dem ersten Arbeitstag des Mitarbeiters und da steht dann genau auch nochmal drin, was die neuen Mitarbeiter die ersten Wochen auch erwartet. Jetzt ist es natürlich jetzt wieder darauf zurückzuführen, okay, in welcher Abteilung starte ich. Aber eine weitere grundlegende Woche, die auch jeder bei Amazon Operations durchläuft, ist unser AD1. Das ist ein Training, wo man erstmal Amazon als Unternehmen kennenlernt. Also AD1 steht für Amazon Day One. Das heißt, es sind fünf Tage, wo sich verschiedene Unternehmensbereiche, Funktionen vorstellen und wo man auch wirklich aktiv dann an Workshops beteiligt ist und auch ganz verschiedene andere Neustarter aus ganz Europa kennenlernt. Ich damals hatte noch die Möglichkeit, das wirklich auch on-site zu machen. Da sind wir damals nach Luxemburg gereist und habe so viele verschiedene tolle Menschen aus ganz Europa kennengelernt. Dass das ist mir bis heute in, in bester Erinnerung geblieben. Dementsprechend ja, hoffen wir, dass das auch bald wieder alles wie geplant vor Ort in Luxemburg stattfinden kann. Genau, und klassischerweise ab der dritten Woche geht es dann mit der Einarbeitung in den Job los. Je nachdem, wo ich starte, bin ich entweder am Logistikzentrum gemeinsam mit meinem Buddy, den ich assigned bekomme. Das ist jemand, der in derselben Funktion arbeitet wie ich und der mich erstmal die ersten Wochen in die Funktion sozusagen einführt, den ich begleite im täglichen Arbeitsleben und dann einfach von dieser Person lerne. Genau dasselbe, wenn ich jetzt als Recruiterin starte, habe ich auch einen Buddy und den shadow ich dann die ersten Tage. Das bedeutet einfach, dass man gemeinsam in Calls reingeht und einfach mal sich anguckt, wie ist denn der der Job des Recruiters sozusagen aufgebaut. Und so ist es eben auch in anderen Funktionen, die man bei Amazon startet.
1: Ist angenommen, ich habe Interesse an eurem Unternehmen und ich finde das alles interessant, habe jetzt vielleicht sogar diese Podcast-Folge gehört, aber kann mir zum Beispiel sowas wie ein Logistikzentrum immer noch nicht so richtig vorstellen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir das mal ansehe?
2: Diese Möglichkeit gibt es. Ihr geht einfach auf www.amazon. .de/ virtuelle Touren und auf dieser Homepage könnt ihr euch registrieren für eine unserer virtuellen Touren. Das ist ganz cool, weil das ist auch ganz neu. Wir haben das erst gelauncht vor, ich glaube, zwei Monaten. Das bedeutet, natürlich gab es vor Corona-Zeiten auch Touren, die ihr vor Ort machen konntet, aber dann kam Corona, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt könnt ihr euch wirklich für virtuelle Touren anmelden. Das heißt auch komplett entspannt, ihr könnt es von zu Hause aus machen, findet mindestens einmal wöchentlich statt und ihr bekommt dann wirklich live Einblicke in unser Logistikzentrum. Ich habe das auch vor ein paar Wochen gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, wie das Ganze organisiert wird und das Ganze hat gestartet am Standort in Rheinberg. Da war die willkommen session Dann wurde auch mal rüber nach Winsen an den Standort. Da wurde uns dann die Robotics-Technologie vorgestellt. Also super interaktive Session und hat nochmal echt Spaß gemacht, einen kleinen Refresher sozusagen zu bekommen, weil dann ich war ja dann doch schon über ein Jahr nicht mehr an den Standorten. Deswegen hat das echt Spaß gemacht und bietet auch Leuten, die jetzt noch keine Erfahrung mit Amazon haben, eine tolle Möglichkeit, dort mal einen Einblick zu gewinnen, auch in corona zeit
3: und vielleicht als kleines Extra und persönliche Verbindung, wie Franzi ja schon gerade gesagt hat, der, es gibt auch einen kleinen Einblick in das Logistikzentrum in Winsen, genau da, wo ich früher gearbeitet habe. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt noch nicht so gut vorstellen könnt von dem, was ich heute erzählt habe, ihr aber trotzdem Bock mal drauf habt, so euch das ein bisschen genauer anzugucken, dann schaut auf jeden Fall bei diesen virtuellen Touren vorbei. Da sind auch ein paar von meinen Mitarbeitern drauf. Das ist richtig, richtig cool. Also ja, kann ich euch nur ans Herzen legen.
1: Super. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns langsam Richtung Ende der Folge. Ich würde noch ein paar Fragen gerne aber so, ein bisschen, die sind so ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Die können wir auch relativ kurz beantworten, aber ich wollte gerne noch einfach mit drauf eingehen. Welche Rolle spielt Weihnachten bei euch in der Arbeit? Ist das. Ich stelle es mir tatsächlich ein bisschen vor wie Ausnahmezustand Zeit.
3: Ja, ich kann davon ein Liedchen singen. Weihnachten macht sehr viel Spaß bei Amazon. Wir nennen Weihnachten nicht Weihnachten, sondern Peak, weil wir da auch natürlich, wie du es auch gerade schon angesagt hast, einer der höchsten Bestellvolumen über das ganze Jahr verteilt haben. Genau, das heißt für die Mitarbeiter, ist es, also für, für alle Mitarbeiter bei Amazon ist es nicht die leichteste Zeit, einfach weil wir super viel zu tun haben, aber das Unternehmen versucht wirklich die Zeit auch so schön wie möglich zu gestalten und das klappt auch sehr, sehr gut. Also mir macht die Weihnachtszeit bei Amazon super viel Spaß. Ich habe jetzt schon drei Peaks hinter mir und das ist auch wirklich... Also erstens schweißt es das Team einfach komplett nochmal zusammen und zweitens hast du jeden Tag einfach eine kleine Aktion, auf die du dich freuen kannst. Jetzt werden Corona wurden trotzdem Süßigkeiten ausgeteilt oder es gab mal irgendwie einen Stand oder so, wo man sich was holen konnte oder lustige Bilder, Challenges oder sowas. Wir machen schon sehr viel, um diese Weihnachtszeit so zionsreich wie möglich zu gestalten und das das macht einfach Spaß, zu der Zeit da zu arbeiten, genau.
2: Vielleicht kann ich noch einen kleinen Schwank erzählen aus meiner Anfangszeit bei Amazon. <lacht> Im ersten Jahr gab es die Möglichkeit, als Santa's Helper zu arbeiten. Das bedeutet, wir haben wirklich im Dezember drei Tage lang uns auf eine Mission begeben, sozusagen. Und zwar haben wir Pakete ausgefahren. Es war ein spezielles Projekt, wo wirklich auch Mitarbeiter, die das sonst eigentlich nicht machen, beispielsweise Recruiter, konnten sich dafür anmelden. Und es war super spannend. Wir sind drei Tage lang, haben wir einen eigenen Van bekommen, haben natürlich eine Einarbeitung bekommen und ja, sind dann munter drauf los und haben die Pakete zum Kunden gebracht. Das hat auch nochmal super viel Spaß gemacht. Wir waren tatsächlich auch ja nicht ganz verkleidet, aber wir hatten ein bisschen was auf dem Kopf, also Nikolausmützen und haben den Kunden so ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert. Und da erinnere ich mich auch immer sehr gern zurück. Das war eine meiner Erfahrungen in der Weihnachtszeit.
0: Klingt unglaublich schön, muss ich sagen. Wenn man sich euer Logo genauer betrachtet, dann sieht man so einen gebogenen Pfeil unter dem Wort Amazon. Was hat dieser Pfeil für eine Bedeutung und wieso sieht man den überall auf jedem Paket, wenn man was bei Amazon bestellt?
3: Also der Pfeil unter dem Amazon-Namen verbindet ja das A mit dem Z. Das heißt, es wie das quasi Unternehmen einfach aufgestellt ist. Man kann von A bis Z alles, was man sich wünscht, kaufen bei Amazon. Und gleichzeitig, also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass der Amazon Smile mega wichtig ist und wir einfach durch dieses kundenorientierte Arbeiten halt wirklich versuchen, so vielen Kunden wie möglich ein Lächeln aufs Gesicht zu bringen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe dieses Gefühl von, oh, da steht wieder was vor meiner Tür, wie aufregend, ich habe jetzt ein Paket bekommen, vielleicht ist es auch, weil ich einfach nicht so super krass viel bestelle, aber mir zeichnet es tatsächlich immer ein kleines Lächeln auf, aufs Gesicht, wenn ich so ein Amazon-Paket vor der Tür stehen habe und ja, ich glaube, das spiegelt es einfach da auch wieder.
1: Super. Ein erstes Thema wollte ich noch gerne ansprechen, das ist, ich will es hier nicht groß breit auffächern, aber gerne, dass ihr mal kurz einfach ein bisschen was dazu sagt. Medial große Aufmerksamkeit hat Amazon bekommen, das ist schon ein paar Jahre her, dass Arbeitsbedingungen manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, Mitarbeiter unfreundlich sind. Es ging, wenn man genauer nachschaut, es ging teilweise um Toilettennutzung, um Anpassung an die Physis, und um Befristung und alles. Ich denke mal, ihr habt die, die ein oder anderen Vorwürfe vielleicht mitbekommen. Habt ihr sie mal selbst auch erlebt? Also aus eurer eigenen Erfahrung könnt ihr da irgendwas von nachempfinden?
3: Also ich springe da direkt ein und sage auf jeden Fall, dass mich wundern immer so ein bisschen diese Aussagen und ich kann auf jeden Fall ganz klar nicht sagen, dass ich so etwas erlebt habe. Ich bin schließlich jetzt auch dafür zuständig, Teams zu führen in den Logistikunternehmen, wo ich auch viel Einfluss darauf habe, was für eine Arbeitskultur herrscht in meinem Team und das ist auf jeden Fall etwas, was ich total unvertretbar finde und wofür ich einfach nicht stehe und bei mir sollen sich, also mein Team soll sich wohlfühlen und ich weiß, dass meine Kollegen, meine direkten Area manager kollegen das genauso sehen, nur deswegen bin ich auch immer noch beim Unternehmen. Sollte es sowas, sollte ich sowas schon erlebt haben, hätte ich glaube ich nicht, nicht länger viel Motivation gehabt, im Unternehmen zu arbeiten und das zeichnet ganz klar für mich aus, dass es in, meine, in meinen Erfahrungen nicht so war und was ich tatsächlich jedem ans Herz legen würde, ist einmal auf den Amazon Logistics Blog zu gehen, da kann man auch viel darüber lesen und sehen, was für Erfahrungen Mitarbeiter bei uns machen. Es gibt tatsächlich auch eins, was in Winsen aufgenommen wurde am Standort, wo auch viele der Mitarbeiter sich dazu äußern, wie, wie wie sie das Arbeiten bei Amazon empfinden. Ich fand es sehr, sehr spannend, mir das mal anzugucken und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut wieder, wie es denn tatsächlich bei uns in Deutschland in den meisten Standorten dann auch das Arbeitsklima ist, so wie ich das empfinde.
1: Franziska, wie siehst du das?
3: Genauso sehe ich das.
2: Das bedeutet, ich bin natürlich nicht tagtäglich an den Standorten unterwegs, aber bin aufgrund meines Jobs dann doch sehr viel unterwegs gewesen vor Corona-Zeiten, habe viele Standorte kennenlernen können, habe super viele tolle Kollegen in ganz Deutschland und Europa kennenlernen können. Und es gab nie eine Situation, wo ich mir jemals gedacht hätte, oh Gott, das geht ja gar nicht oder hier sind die Arbeitsbedingungen irgendwie schlecht. Man muss schon sagen, dass wirklich jeder Standort, an den man reinkommt, auch nochmal einen anderen Spirit hat. Man merkt wirklich diese Kollegialität, diese Zusammenarbeit. Es ist auch teilweise so in den Kantinen. Es wird auch wirklich keinen Unterschied gemacht, ob jetzt ein Versandmitarbeiter dort in der Kantine steht oder unser Standortleiter. Jeder wird wirklich genau gleich behandelt und bei uns spielt wirklich auch das Level oder die Seniorität wirklich nur die zweite Rolle. Und das ist auch wirklich das, was, was gelebt wird im Unternehmen. Und ich habe keinerlei eigene Erfahrung gemacht, wo ich jetzt sagen würde, ich habe irgendwas erlebt, dass jemand nicht gut behandelt wurde. Ansonsten, wie Sophie schon gesagt hat, hat, würde ich heute auch nicht mehr beim Unternehmen arbeiten.
1: Okay, nach dieser ganz ersten Nummer gerne noch ein Fact auf jeden Fall noch eingehen. Ich würde ihn mal so bezeichnen. Franziska, hättest du uns, uns im Vorgespräch schon hier und da mal erzählt, es gibt eine ganz interessante Form, wie bei euch die Standorte benannt sind. Was steckt denn da dahinter?
2: Genau, also unsere Standorte haben immer ein Kürzel und zwar ist es ist immer der nächstgelegene Flughafen. Beispielsweise haben wir ein Logistikzentrum in der Nähe von München, genau genommen ist es bei Augsburg. Das betitelt sich MUC3, also der Code MUC steht natürlich für den Münchner Flughafen und die Nummer 3 steht für das dritte Gebäude, das in der Region aufgemacht hat. Ich arbeite inzwischen am Standort in Muck 13. Das heißt, zwischen Muck 3 und Muck 13 sind natürlich noch mal ein paar Standorte in der Münchner Region eröffnet worden. Dementsprechend spiegelt sich da auch ganz schön unser Wachstum wieder. Und es zieht sich wirklich auf der ganzen Welt am um, weg hindurch. Das Schöne und Interessante ist, wenn ihr euer nächstes Amazon-Paket bekommt, könnt ihr auch das Kürzel wiederfinden. Also ihr könnt wirklich auf dem Paket nachschauen wo euer Paket herkommt. Das heißt, ich beispielsweise in den meisten Fällen erhalte meine Pakete aus MOOC 3, weil es der nächste Standort ist. Ganz oft kommen aber auch Pakete aus Polen oder Tschechien oder mal von einem anderen Standort in Deutschland. Und seitdem ich das natürlich auch weiß, schaue ich immer, wo kommt mein Paket her, weil es mich natürlich auch interessiert.
1: Sehr gut. An dieser Stelle würde ich gern auf unser... Endformat überweisen. Wir machen mit all unseren Gästen ein Format, in dem wir ihnen 60 Sekunden lang die Zeit geben, ihr eigenes Unternehmen noch einmal bestmöglich darzustellen. Unsere Promominute, wir hatten es am Anfang mit euch schon besprochen. Wenn ihr beide bereit seid, gebt mir gerne mal kurz einen Daumen hoch und dann würde ich sagen, ich schaue zu Lin, dass er die Zeit nimmt und ansonsten würde ich sagen, ich zähle kurz runter und dann beginnt die Promominute für Amazon in 3, 2, 1. Los! Hallo ihr Lieben!
2: Ihr wollt keinen Stillstand, sondern ständiges Wachstum und spannende Projekte, die ihr auch eigenständig vorantreiben könnt, sind euch Kollegialität und Zusammenhalt im Team super wichtig. Ihr sucht tolle Karrieremöglichkeiten und ihr wollt auch international tätig sein. Noch dazu könnt ihr euch mit unseren Leadership Principles und unserer Unternehmenskultur identifizieren. Falls ihr diese Fragen mit Ja beantworten könnt... Dann geht doch gleich mal auf www.amazon.jobs und guckt euch unsere Ausschreibungen an. Wir würden uns sehr über eure Bewerbung freuen und euch natürlich in Zukunft als unsere Kollegin oder unseren Kollegen willkommen zu heißen. Oder meldet euch für eine virtuelle Tour an www.amazon.de.
0: Wow, das war perfekt. Das war wirklich eine ganze Minute. Also ich hab von dich, also du kannst auf jeden Fall Amazon sehr gut in eine Minute pitchen. Wie kann man dann mit euch noch in Kontakt treten?
2: Am besten eigentlich über LinkedIn, über Xing. Das sind die Plattformen, die wir tagtäglich nutzen. Das heißt, ihr könnt mich natürlich anschreiben als Recruiterin. freue mich da über jede Nachricht. Ich bin Franziska Freuding. Da gibt es tatsächlich auch nur eine Person mit diesem Namen auf LinkedIn. Von dem her werdet ihr mich da auf jeden Fall finden und könnt mich einfach adden oder mir eine Nachricht schreiben.
3: Genau. Und wollt ihr mehr wissen über die Arbeit im Logistikzentrum oder als Area Manager? Ich bringe ein bisschen Erfahrung mit. Also, wenn ihr mich auf LinkedIn sucht unter Sophie Deden, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sophie Deden es erst gibt, aber ne, ihr könnt das versuchen. Schreibt mich auch gerne an und ich erzähle euch ein bisschen mehr dazu.
0: Super, vielen Dank, das hört sich ja super an. Damit endet leider heute unsere Folge schon. Ich bedanke mich ganz herzlich an Franziska und Sophie für eure Zeit und dass ihr uns spannende Einblicke gegeben habt in Amazon, eines der größten Unternehmen weltweit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, wir hören uns. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, Schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via instagram.bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.